0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo Meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade E as pessoas transformam as ideias em algo de valor a convidada esta semana é a Paula Pinto Ela é uma das pessoas responsáveis uh, pela associação Sentidos Ilimitados Desenvolve um, um trabalho muito interessante uh, de, de criar uh, sinergias entre as diferentes artes Criar espetáculos usando a, a criatividade de forma plena como acabamos por falar na entrevista. A Paula foi uma sugestão do movimento do podcast da Rita Casais, uma sugestão já há bastante tempo, mas só agora surgiu a oportunidade de falar com a Paula. Convidei-a para vir à minha casa e tivemos uma bela e longa conversa. Até já. Então bom dia, Paula. Bom dia. Muito Oi. obrigado por esta oportunidade. Obrigada a eu. Uh, eu sei que tu já ouviste algumas entrevistas E a primeira ah. pergunta É se na tua infância Havia artistas na família, há hábitos culturais Familiares engenhocas, alguma coisa desse género
1: Ora, primeiro Obrigada por estar aqui e pela oportunidade De me teres convidado E assim, na minha família Havia um tio Que gostava de Trabalhar a madeira de Esculpir em madeira E havia também o meu pai que gostava sempre gostou muito de pintar e de escrever uh, especialmente sobre as viagens que fazia porque na carreira militar andou a passear de um lado para o outro portanto pelo mundo e então trazia sempre histórias incríveis para contar e gostava de as escrever uh, não há assim ah, havia uma tia que foi rainha do rock and roll quando o rock and roll <risos> chegou a, a Portugal uh, ela participava nos bailes e era dançarina de, de rock and roll mas assim profissionalmente nunca houve assim ninguém ligado às artes Da sim, forma como criatividade... eu acabei por me ligar não
0: é? Sim, mas a criatividade estava, pelo que eu percebo, de certa forma presente A escrita do teu pai, ou a pintura, sim, ou o trabalho com as mãos sim, desse do teu tio, tio
1: Sim, sempre houve Mas depois também eu acho que foi muito influenciada pelo facto de ter, ter nascido e vivido em África E ter começado a dançar exatamente com os sons dos tambores, percebes? Toda aquela ritmo. energia, aquele ritmo eu saía da escola e ia dançar com eles, ia para a escola e ia dançar, portanto havia sempre uma um contacto muito grande com com, com a música e com a, a tradição, sabes? eu acho que isso influenciou-me bastante. E depois quando cheguei a Portugal fui a ver o Ballet Gulbenkian e disse à minha mãe, minha mãe perguntou-me, estás a gostar? Estávamos a ver o a última, a última apresentação de quebra que fizeram no Ballet Gulbenkian e eu disse-lhe sim, sim, estou a gostar muito e eu vou dançar naquele palco e ela disse, ah sim, e eu disse sim, sim <risos> e portanto acho que foi aí também que eu fiquei fascinada com a dança clássica uh, que nunca tinha visto nenhum espetáculo ao vivo e fiquei absolutamente fascinada e senti que era aquilo que, que eu e, queria fazer e a partir daí começaste de certa forma a, a fazer escolhas
0: sempre nesse sentido ou seja, se, se foi fácil ah, eu agora quero ser bailarina e é uma reta
1: Oh. Uh, não, eu decidi que sim, queria ser bailarina, quase até inconscientemente, eu acho, porque acho que com 9 anos de idade o universo, uh, o mundo é um, é um sítio muito grande, não é? E absolutamente ilimitado, não é? Mas eu fiz a escola, normal, não é? Como todas as pessoas fazem, e entretanto conheci uh, meninas que andavam no balé e pedi à minha mãe para experimentar. Depois experimentei, depois a professora achou que eu tinha algum talento e sugeriu à minha mãe para me levar à Gulbenkian, porque havia audição para, na altura, o Jorge Salavisa, que era o diretor do Ballet de Gulbenkian, criou os cursos de bailado da Fundação Gulbenkian, que era uma escola grátis, que funcionava uh, só uh, ao final da tarde, entre as seis e as nove da noite, nos estúdios do Ballet de e, e foi aí que eu fui à audição, Éramos muitos, muitos miúdos Muita gente, era muita gente na audição e, e tinha quase 12 anos de idade E entrei para a escola Entrei para essa escola E, portanto, fazia a escola normal durante o dia, não é? E ao final da tarde ia para Lisboa Todos os dias? Todos os dias é. e, e fazia das 6 às 9 E aí aprendi o ballet clássico, a dança moderna o padre de não sei se sabes o que é que é o padre de não. é a dança a pares ah. <risos> homem e mulher uh, e portanto tomei contacto com, com uma, uma realidade pronto maior não é e com um mundo diferente e e aí também surgiram outra surgiu aí a oportunidade depois de, de Enverdar por um por um caminho mais profissional porque na altura uh, os estudos de, os, os, os cursos de bailado da, da Fundação Gulbenkian Funcionavam com rapazes e raparigas Portanto a ideia era exatamente Encontrar talentos na, na dança portuguesa e, e treinar os miúdos, não é? Para poderem vir a ser profissionais Obviamente nem todos conseguiram fazer uma carreira profissional Mas claro. houve muitos que passaram por lá Muitos mesmo e, e então havia Apareceu lá um dia um senhor, não sei se tu alguma vez Ouviste falar no senhor Fernando Lima ele era coreógrafo para, para programas de televisão e para peças de teatro E ele apareceu para ver os alunos e escolheu, escolheu seis ou oito, já não me lembro Eu fui uma delas E então fomos fazer uma peça no Dona Maria II No teatro do Bernardo Santarém, judeu Em que eu fiz parte da, da, da figuração, portanto fazíamos, era, era o grupo, vamos lá, de bailarinos Figurantes dentro da, da peça e estive em cena nove meses, foi uma experiência brutal onde contactei com. E que
0: idade é que nessa altura? Tinha
1: 13 por aí. Nove o, meses 13, em cena
0: com 13 anos?
1: Sim, 13, 13, <risos> 14 foi por aí por essa altura. Foram nove meses muito, muito magníficos. Trabalhámos com. Estás a ver, o Rogério de Oliveira, Rui Mendes, Manuel Coelho, hum, todas as grandes senhoras e senhores do teatro da altura. Uh, não, não consigo dizer-te os nomes claro. todos Porque era um elenco enorme E uh, foi uma experiência incrível Depois disso, e em simultâneo Para além da escola E para além da escola da, da Gulbenkian não é? Das aulas de dança e das aulas do currículo normal da escola Para além da peça de teatro Comecei também a participar em programas de televisão Ah, como tinhas poucas coisas para fazer Tinha poucas <risos> coisas para fazer Não, mas foi... Deve foi tinhas foi, muito tempo percebes, foi, Portanto, não foi propriamente... Um pensar, uma carreira em linha reta Foi uma oportunidade que surgiu Percebes, se calhar estava no sítio certo Na altura certa e, Começaste a ser atropelada pela dança E comecei, de certa forma A ter a oportunidade De trabalhar naquilo que eu gostava Percebes, então era, era o teatro Era as aulas de dança era uh, os programas de televisão O resto são cantigas O Sábado Abadu, deves-te lembrar Sim, do Sábado, Sábado Abadu <risos> Essa, uh, foi, foi aquele que eu tenho assim mais uh, Pronto, que fiquei mais com o Rogério uh, Como é que ele se chamava? Uh, não me lembro uh, Ivone Silva e é, o senhor e, era Camilo, o do Camilo, Dom Camilo, da... Camilo, exatamente, Camilo. O é exatamente O Agostinho Carrico Exatamente, o Agostinho <risos> Carrico E portanto foi uma altura também maravilhosa Ter contactado, sabes, com esse mundo Também depois a seguir ao teatro, depois a dança e depois a televisão e, e, e pronto, e foram surgindo foram surgindo assim sempre oportunidades e, e o caminho foi
0: tudo, como é que, como é, ou seja às e... tantas o, o, que é, o que é que estava a, a ficar para trás, porque se vamos pensar,
1: escola escola de dança o que ficou para trás, digo já, que foi a escola, não é? Pois. acabei por chumbar por faltas no nono ano pois, era isso porque ainda t... por cima eu morava em Sintra, não é? Morávamos em Sintra E a escola era às oito e meia da manhã E eu às vezes saía, de, saía do teatro à meia-noite é? Tinha que apanhar o comboio até Sintra uh, Trabalhos de casa eram feitos no comboio Por exemplo, nas viagens entre Lisboa e Sintra Era onde eu estudava Onde Sintura. eu tinha tempo para... <risos> Lindo sítio, mágico Sintra é assim um... Um, um, um território mágico <risos> Mas, portanto, estás a ver O que ficou para trás foi a escola Não é? Depois, aos 16 anos, eu, eu fui convidada pelo, pelo, na altura, então, diretor Jorge Salavisa eh, A entrar profissionalmente para o Ballet Gulbenkian com o contrato de estagiária E então entrei, entrei, portanto, aos 16 anos entrei no Ballet Gulbenkian Para começar, então, a minha carreira, a minha vida Fazia profissional a vida de bailarina Exato, exato E só 11 anos mais tarde que resolvi eh, continuar os estudos, à noite Comecei a estudar à noite, mas trabalhava até às cinco e meia O nosso horário era das novas às 5 e meia 5 e um quarto da tarde E depois ia para, para a escola Até às onze
0: Mas um horário tão formal Das nove às cinco e meia Eu não fazia ideia que os que sim Tipo, ah, eu acordei, vou ali dançar um bocadinho Não, não,
1: não. Isso, é, isso é curioso Há muita gente que pensa que nós só treinamos às vezes
0: Não, é? <risos> não, não é treinamos às vezes Mas mesmo que eu penso, por exemplo Os jogadores de futebol tem o treino da manhã, depois vão lá para pois a piscina deles também temos o treino da manhã, temos ir. uma
1: hora para almoço E temos o treino da tarde E muitas vezes temos viagens e temos espetáculos no mesmo dia Em, em sítios Se calhar fisioterapias para o também Sim, fisioterapias, massagens, piscinas, banhos turcos e, faz e parte, etc Faz tudo parte, de, faz tudo de parte de um faz dia parte. de trabalho Sim, faz então, E como é que foi hum, essa carreira depois no, no bailado? Bem, a carreira no bailado foi, portanto, depois de ter estado como estagiária naquele primeiro, primeiro ano, achei que precisava de, de ver o mundo. Ainda não tinha saído de Portugal assim como eu gostaria e achava que também não tinha uma formação muito estruturada. Então, candidatei-me a, a, a uma escola em Londres e fiz a audição e entrei. Mas simplesmente não tinha, não tinha dinheiro disponível para pagar a, a escola As propinas e, Exato E era uma escola Em Libras, não é? London International Aquilo é The Place, é, muito mais, é mais conhecido pelo The Place, The Place Como se chama em Londres E London Contemporary School é o nome da, da escola e felizmente entrei, mas não tinha forma de, de pagar as propinas. Depois tentei uh, pedir apoios, mas também era muito jovem e não, não, não sei se porque era jovem ou por que razão, não, não foi. De qualquer maneira, como eu era muito. Eu sou uma pessoa uh, bastante persistente, não vou dizer teimosa porque eu não sou teimosa. <risos> Acho que o meu pai dizia que para haver um teimoso há, há que haver com quem a teimar, portanto, claro, com quem teimar. Sentido. E portanto tem que ser dois, não é? E portanto eu acho que sou uma pessoa persistente então, e a teimosia é do... Diz? A teimosia é É, é feita a dois <risos> um, E então uh, resolvi uh, rescindir o meu contrato uh, de estagiária com o Ballet Globenkin E arriscar e fui para uma escola em Cannes, no sul da França Que é o Centre de Danse Internacional, Rosella Hightower, é o nome Uau que era de uma primeira bailarina da Ópera de Paris, que abriu um centro de dança no sul da França, em Cannes. E, portanto, fui para lá uh, trabalhar, uh, porque eu já conhecia uma professora com que, que tinha conhecido cá nos cursos uh, de verão que se faziam na Ilha da Madeira. Um, eu conhecia cá uh, e adorei o trabalho com ela. E ela falou-me da escola e eu fiquei super interessada, obviamente. Fui lá visitar e acabei por lá ficar. E que idade é que tinhas na altura? Tinha, portanto, tinha 17 17, quase 18 ah. já, já. <risos> já era uma mulher Uma não? mulher feita <risos> Já era uma mulher uh, Em relação à minha família, na época de perguntar sobre a família Eu acho que sempre tive um apoio muito grande Por parte dos meus pais Pois é que eu estava a ver
0: como é que e se fossem os pais mais tradicionais De tens que ser advogada, médica Ou
1: qualquer coisa de género Teria sido complicado, não digo eu é Sim hum. Poderia ter sido complicado, mas nunca houve esse tipo de exigência Na minha família nunca me obrigaram a ser algo que eu não quisesse ser
0: Uma, uma curiosidade que já agora, para tentar resolver coisas na minha cabeça Tu achas que os teus pais estavam bem naquilo que faziam ou não? Ou seja, para perceber se o que vem de trás faz com que tu tenhas disponibilidade para a frente
1: hum. É assim, isso é uma, uma questão um bocado difícil de responder, não é? Uh, mas, mas
0: achas que os teus pais uh, não sei se, se
1: sentiam realizados? De alguma forma, sim. Uh, poderá ser uma questão... Uh, talvez sim, talvez não. Eu acho que o meu pai sempre quis escrever mais. Acho que a minha mãe sempre quis viajar mais. Sabes, acho que foram, foram fazendo a vida à medida daquilo que era... Ah, mas, 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 cons mas conseguiram perceber, tipo, já que eu, a, a minha filha tem sim. essa oportunidade sim, sim, que sim. eu não tive, não é? Sim, eu acho que todos nós vimos a oportunidade, não é? Sim. E, vimos o, e vimos também o, o meu empenho e o meu interesse e o meu, sabes, para além de, não vou, não posso ser eu a dizer isto, mas havia quem dissesse que eu tinha muito talento, não é? Portanto... Os meus pais dizem, ok, a miúda tem jeito para isto Mas dedica-se, não de vamos... se não vi sem
0: dedicação também não é?
1: Muita dedicação, sabes que eu aprendi as posições de balé Com um livrinho muito pequenininho que se chamava Balé sem mestre Lá está, okay. sem mestre na barra, na barra da cama, ok, tinha uma cama de ferro Daquelas antigas <risos> e agarrava-me à cama E fazia as primeiras posições E fazia a barra de balé, que é o aquecimento Sabes, primeira posição, segunda agarrava à barra de balé E eles passavam e viam-me no corredor viam-me um lá ao fundo, no quarto, agarrada à barra de balé e a fazer os exercícios a aprender com o livrinho. Oi? Mas podia ter sido, vai mas é estudar. Vai deixa... estudar. Sim, também havia o vai mas é estudar, mas eu estudava... deixa uma cacada, não é? deixa de dessas coisas. Não, eu acho que não, nunca houve essa... Não, acho que houve uma liberdade grande e isso estou muito grata por Sim. ter tido essa... E então estávamos em França e eu... E pronto, e estávamos em França e estive lá um ano E depois, na altura Fui outra vez convocada Para voltar a, Ao Ballet Gulbenkian e obviamente Aceitei, porque eu nunca me quis afastar Do Ballet Gulbenkian, eu queria aprender mais Querias crescer Queria ver o mundo, queria contactar com outras, outros professores um, um mundo Vamos lá De uma escola internacional Percebes que tinha, eu conheci pessoas de toda a parte Do mundo, do Canadá, do Japão uh, Israel, Itália, gregos, havia tudo. de havia tu, todas, toda, toda a gente dança. Toda a gente dança. E, e eram uh, rapazes e raparigas de toda a parte do mundo e isso foi muito interessante. Também os professores eram excelentes. E portanto eu tinha toda a curiosidade em sentir-me integrada, sabes, num ambiente uh, de escola. Uh, pronto, está bem que eu, o Ballet Golbenkian também foi uma grande escola e, e tinha essa. Eu sabia que iria ser uma grande escola Mas já mais ao nível profissional E eu sentia alguma carência ainda
0: De um lado formativo Sim, sim, sentia De experiências, no fundo era isso Esse contacto com as pessoas também trazem experiências Exato. Visões
1: diferentes do mundo não é? Exatamente então E depois de... e depois voltei para o Ballet Gulbenkian e, e continuei a dançar E fui progredindo na carreira E depois houve uma altura em 1990 Que também pedi uma licença sem vencimento Depois foi outra escola não, para, para, fui convidada para trabalhar com, com Não posso dizer que ele é coreógrafo Porque ele não é coreógrafo Ensenador, artista plástico Ian uh, Fabre, belga Que tem uma companhia de teatro na Bélgica E ele fez-me fez um convite para integrar o grupo dele naquela altura Para aquela produção uh, Para fazer um, uma criação Ele ia fazer uma criação no Frankfurt Ballet na Alemanha uma companhia com, que, com a qual eu sonhava diariamente, <risos> um, dirigida pelo coreógrafo, bailarino William Forsythe não sei se isso te diz alguma coisa. Não sou versado. Um, hum. Maravilhoso, um, um criador incrível, uh, de topo, sabes, e, e quando ele me fez, o Ian Fabre fez o meu convite, eu... Obviamente. Não posso dizer que não. Não posso dizer que não, porque não só trabalhar com o Ian Faber era um desafio enorme, porque o Ian Faber desenvolve uma estética e um tipo de trabalho muito sui generis, mas também pelo facto de ser um projeto a realizar no Frankfurt Bala, que era para mim a melhor companhia que eu alguma vez podia uh, contactar uh, no mundo, percebes? E portanto fiz esse projeto com eles em, em Frankfurt. É, foi, não foi só o trabalho de pesquisa que fizemos na Antuérpia, fizemos depois também o trabalho de residência no Frankfurt Ballet, dois meses e meio, com os espetáculos com o, ballet, com o Ballet de Frankfurt, com os bailarinos do sim, Ballet sim, de Frankfurt. Sim. Foi assim uma cena claro, incrível para mim. Um, e depois daí, saí e fui para Nova York aí sim, contactar então com o fervilhante mundo nova-iorquino da dança e da cultura e tive uma bolsa de Alvinelli ah. uh, sim, da Alvinelli Dance School trabalhei com vários mestres porque sabes que em Nova que tu podes trabalhar uh, sobes à avenida vais trabalhar com um depois desta avenida vais trabalhar no estúdio do Cunningham depois desta avenida vais aos estúdios da Broadway fazer mala de ah estão todos a lado é tudo ali portanto apanhas o metro o metro é o melhor metro do mundo não é? vais para todo o lado ah. uh, e consegues uh, contactar com diferentes estilos de dança e, e com diferentes comunidades dentro do, do próprio meio, não é? E também foi muito interessante, porque trabalhei com imensa gente diferente. Um, tive cerca de dois, dois meses e meio, ou três meses, não, três meses e meio em Nova York. E depois fui de embora, fiz umas férias e acabou a minha licença sem vencimento, não é? A minha licença... Do Balé Gulbenkian e voltei para o Balé Gulbenkian até, mas com outra até à minha saída. De certeza, não é? Sim, sim, com outra energia, claro. Até, e depois estiveste no. E depois estive até, até à minha saída. E depois
0: da tua saída? Depois da minha saída. É um bocadinho para pa tentarmos perceber como é que chegamos a sentidos ilimitados, não é? Ok. E depois, claro, vou precisar que expliques o que é que é sentidos ilimitados. Claro, vamos, já lá, lá vamos, vamos. Já lá vamos.
1: Então depois da de, de, terminei a, a minha carreira um, havia um projeto que eu queria muito desenvolver que era o, ter um filho, e portanto esse projeto <risos> <risos> era um projeto de um filho, era um projeto que eu queria fazer e que ainda não tinha concretizado. Um, e então, quando saí do Balé Globengen, uh, o último espetáculo que eu fiz com o Balé Globenkian, curiosamente, foi um trabalho da Olga Ruriz que se chama Fim. Foi exatamente o fim, F-I-M <risos> Era o trabalho que a Olga fez para o Alec Gulbenkian, Que foi a minha última apresentação com o Vale Gulbenkian. Já estava grávida um, Estava grávida, mas não se notava é <risos> Ainda era muito no início E um, depois de ter o bebê uh, Depois de ter aquele tempo normal de licença uh, de maternidade, etc um, Depois uh, integrei o, a companhia da Olga Ruiz. Uh, portanto, ela já na, na altura já tinha, já tinha a companhia da Olga um, E integrei para dois, dois projetos Fiz cerca, não sei se foi um ano, se foi um ano e meio uh, Um ano e meio ou dois anos Não, 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 não consigo precisar agora Quanto tempo é que tive a colaborar com, com a companhia da Olga um, e, e, e simultaneamente, isto já, já estamos em 2003, entretanto Uma viagem uh, Sim por brincadeira, com um colega meu, Vítor Garcia, começámos a juntar bailarinos com músicos e criámos então estas sessões de improvisação de música e de dança, a qual chamámos Compota. Ok. E pronto, começámos por aí. Começámos por juntar pessoas no, no Conservatório Nacional eh, com os, o espaço, os estúdios est cedidos, não é? Com cedência de espaço. Começámos a juntar bailarinos com músicos, depois vieram atores e fomos juntando. E depois apareceu artistas plásticos. E depois Você apareceram. a de
0: uma exato com não uma compota.
1: Exato. <risos> não, é basicamente, a palavra compota vem do, da, do jam, do jazz, ah, não é? Sim, do jam session. Jam session, exatamente. E jam é, é compota, sim, não sim, é? Sim. Porque. É uma mistura, é um, é um momento em que as pessoas se juntam para, para, para trocar ideias, para, para partilhar as para suas artes, para, uma, é? para realçar, obviamente, o melhor de cada uma, para pesquisar, não é? para, para, para a troca, sim, para a, para a experimentação. Uh, e portanto começámos por essas sessões informais e de repente uh, tivemos também algum tempo na. Uh, com uma sedência do estúdio do Centro Cultural de Belém, a, sala, a grande sala de ensaios, e, e acabámos por, por trabalhar. De repente tínhamos 250 e não sei quantas pessoas que, que tinham vindo, curiosas, experimentar o projeto. Foi assim uma coisa muito repentina e muito, muito uh, enriquecedora, porque Mas de repente... ao mesmo tempo, não? Não era fantástico porque nós organizávamos cada dia, tínhamos um grupo diferente e ao final do mês e meio tínhamos trabalhado com 200 e tal pessoas e eu não quero dizer 200 e tal, quero dizer 220, cerca de 220 pessoas. Hum, todos os dias tínhamos uma lista diferente para a segurança na, na entrada e pessoas de todas as áreas percebes, foram de repente começaram a surgir. E, e conseguíamos fazer sessões... E quem é que disso? Espera, nessa ah. altura não havia públicos, era só pesquisa. Ah. Era só pesquisa, as pessoas vinham, trocávamos ideias, estávamos horas a tocar e a usar, portanto, texto, desenho. Cobríamos as paredes com papel de cenário e as pessoas pintavam e eu falavam. É então então, Toda a gente, portanto, era um espaço livre, vazio, em que tu vinhas com a tua arte e tu podias fazer o que tu quisesses, livremente. Yeah. Portanto, a ideia da compota é exatamente essa liberdade criativa que existe em que não há, não há, obviamente, uh, não há uma estrutura muito fechada, mas há uma estrutura. Tem que haver alguma base para claro. improvisação, a improvisação não ser o tal amálgama caótica todos ao molho e fingir Deus, não é? Portanto, não é? Também não é essa a ideia. Sim, não é, é cacofonia. Não. não. Uh, e, portanto, há, obviamente há sempre alguma estrutura, alguma regra, ou algum tema, ou algum, alguma linha, base, matriz que se segue, não é? Sim. Muitas vezes dizíamos, quem é que quer sugerir, por exemplo, um tema? Uh, e fizemos alguns exercícios com esse tema, percebes, por exemplo, noite, a palavra noite. O que é que isso sugere em termos de música? O que é que isso sugere em termos de movimento? O que é que isso sugere em termos de traço, de cor, não é? De cheiro... De, não é? e portanto depois trabalha toda a gente trabalha em torno daquela palavra durante aquele período de tempo o, o movimento a ação nasce em torno daquele tema desenvolve-se cresce um coisa. outra coisa vem e segue percebes e portanto vai se vai se construindo em tempo real aquilo que tu tens para dizer naquele momento inspirado por o um impulso interno quase ou por aquilo que o outro. Pois. Não é quase, é, é mesmo uma improvisação, uma improvisação não é? Seja apoiada num impulso interno ou numa palavra ou numa estrutura base que antes se delineou ou naquilo que tu, como interveniente na improvisação, me dás. E eu te dou, e essa troca Dessa troca nasce uma outra coisa Que poderá inspirar outra o artista pessoa. plástico Ou o músico Ou o vice-versa, portanto é uma mútua contaminação Dentro de um, de um espaço Livre, tipo um, um espaço Aberto, sem nada é, onde tu, as ideias E, e, e então vais, <risos> vai, 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 vai vivendo não é? No fundo é uma experiência não é? é uma vivência de, de uma determinada Ou de várias uh, Coisas Que acontecem, não é? e portanto começámos por aí depois às tantas, começámos a ter a oportunidade de apresentar isto estas sessões publicamente não é?
0: mas quem é que, ou seja a ideia surgiu de vocês ou uh, souberam que vocês andavam
1: a fazer isso é pá. isso vocês olha o primeiro convite foi feito por uma artista plástica que é a Alice Valente uh, que estava na altura que estava na altura a uh, uh, preparar uma exposição que se chama uh, uh, corpo traço corpo e numa. Portanto, aquilo é uma, é, uma, é uma coleção com, com diferentes. Como uh, é que eu ia te explicar isto? O trabalho dela é difícil de explicar. O trabalho dela. Uh, pronto, para aquela exposição em concreto fazia sentido um trabalho uh, diferente. Então, ela fez a exposição na, na Galeria da Sociedade Portuguesa de Autores e convidou-nos para nós irmos lá fazer uma performance. Perdão. E assim fomos Reunimos um grupo de bailarinos E um grupo de músicos Montámos o nosso estaminé <risos> Ela montou a exposição Lindíssima, por acaso ela tem um trabalho Incrível, muito bonito Muito, também com, com muito movimento O próprio trabalho dela uh, fez o evento fez a apresentação, fez a inauguração da exposição E nós fizemos uma, um, Dançámos e tocámos E, e estivemos lá presentes fizeram uh, a nossa compota fizemos a nossa compota a nossa compota unindo-nos a, 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 a artista plástica não é a exposição dela da Alice e depois foi um foi uma coisa que aconteceu foi acontecendo foi um convite daqui uma oportunidade de colar ora venham aqui ora foi foi de Coimbra uh, com a Fundação Bissaya Barreto na casa museu uh, foi um festival em Portimão foi um festival em Leiria Uh, foi a box Nova no Centro Cultural de Belém uh, Foi um festival de paisagens urbanas uh, Organizado pela Voarte Que foi feito num palácio também aqui em Algés, Percebes? E portanto foi assim uma coisa De repente tararara, Chegámos a 2006 Já tínhamos feito imensos espetáculos E já havia um, Se, Quase sem saber um, como, não é? Sim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente não é? Depois houve, houve, houve uma paragem Houve ali uma paragem era preciso repensar E era preciso de alguma forma Encontrar uma estrutura Que pudesse Uma estrutura de produção não é? Um grupo de pessoas Que se que, que pudesse uh, organizar suportar. E suportar uh, Porque já havia muita coisa para fazer Sabes como é que é quando tu começas um projeto E de repente já vai uh, Depois há, há todo um lado de trabalho bastidores. De bastidores Que é preciso uh, pensar e estruturar não é? Organizar Sim e então houve, houve uma paragem <coughs> Houve uma paragem Também porque havia Assuntos pessoais que eu, que eu queria uh, Fazer Outras coisas que eu queria fazer Outras ideias que eu queria pôr em prática uh, E na altura tive também, fiz uma, um espetáculo Em coprodução com o Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra Que foi o Manifesto ID um, Havia também um, fizemos uma participação no, no, com um trabalho de vídeo havia outras, outras coisas que eu também me apetecia explorar e, e portanto o projeto Compota ficou assim um bocadinho em stand-by, okay? até novas uh, novas oportunidades depois em 2009 surgiu outra vez a oportunidade houve um convite para apresentarmos a Compota no, numa gala uh, de celebração do Dia Mundial da Dança no Teatro Uníssimo Munhoz em Oeiras, fizemos o projeto e a partir daí não temos parado. Desde 2009 até agora tem sido.
0: Então, e, mas
1: aquilo que eu É sempre constante. As
0: pessoas quando vão à procura da compota uh, vão uh, precisamente porque não sabem o que é que querem e sabem que a compota uh, vai resolver ou já. Acham que a compota é alguma coisa e vão à
1: procura dessa alguma coisa? Eu penso que as pessoas procuram do lado dos artistas, ok? Porque temos que ver, do ponto de vista que estamos a falar, do lado dos artistas, aquilo que eles me têm dito e aquilo que eu, que eu me apercebo também, é que o espaço proporcionado pela compota... Uh, permite, houve uma vez, o, o, por exemplo o Daniel, que, que trabalha que tem, tem colaborado connosco na, 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 no trabalho de vídeo na criação de vídeo, disse-me Paula eu se puder vir trabalhar criativamente num sítio onde ninguém me manda fazer nada, onde eu posso ser livre e autónomo, em que eu posso criar com outras pessoas aprender com elas partilhar do meu saber e crescer ainda mais num espaço livre em que eu posso fazer aquilo que eu quero como eu quero, com quem eu quero criar qualquer coisa de novo basta-me fazer isto duas vezes por ano e todos os trabalhos que eu tenha que fazer, obrigado isto é tipo a minha libertação para eu poder desenvolver a minha criatividade e, e partilhar com outros e, e crescer com outros no outro sentido, não é? Portanto, eu acho que do ponto de vista do artista Uh, seja ele um, um artista experiente Que venha desenvolver o seu trabalho ou Tentar ir um pouco coisas mais para Explorar para coisas, coisas novas um, Ou seja um estudante Que vem para uma integração Já num modelo Já mais perto Daquilo que, que, que irá ser uh, o, o mercado profissional onde ele, onde ele se deseja integrar Acho que é positivo por isso Pela troca Pela experimentação pela oportunidade de conheceres outras pessoas de outras áreas, pela fusão artística uh, e pelo, pelo crescimento que toda a partilha de ideias, como tu sabes, providencia, não é? Porque, assim, tu, tanto sozinho na tua casa, é uma coisa, quando tu vais para a rua, quando estás com outras pessoas e falas sobre aquilo que tu acreditas ou quem tu és, não é? Tu Sim. ouves a opinião do outro e isso pode gerar novas ideias, não é? Pode-te abrir os teus horizontes e, portanto ao nível dos contactos também com o outro, e neste caso com os outros, porque as equipas nunca são pequenas. Acho que a equipa mais pequena que tivemos tinha 10 pessoas. Normalmente são sempre 22, 24, 25, 26, são sempre equipas maiores. Acho que esse contacto é extremamente enriquecedor para todos. Sim,
0: e uma coisa que eu começo a perceber pelo, pelo aquilo que estás a descrever é, é, é quase o, o espaço de não julgamento que a compota proporciona, lá está, para um artista hum. se sentir completamente livre de explorar coisas, não é? Hum. Porque é difícil, hoje em dia, se calhar um artista... Ter um espaço
1: de, com essa liberdade de. Um espaço coletivo é difícil. Sim. Um espaço individual tens, tens na sim, tua casa, claro. é? podes fazer na tua casa, no teu ateliê, mas um espaço coletivo <risos> sim, sim. Uh, no teu computador, sim. na tua cabeça, mas um espaço coletivo, uh, presencial, não coletivo virtual, mas presencial. Uh, porque depois também tem esse lado relacional, não é? é o lado relacional que é. É, é importante. Também, é importante e, e, e é um desafio. É um desafio muito grande, não é? Sim, e,
0: e, e é, por exemplo, outra coisa que normalmente, quando se juntam pessoas, vem uma coisa que toda a gente normalmente traz, que é um tal de ego atrás, não é? Às vezes não é difícil gerir esse personagem, o esse fantasma. <risos> Porque nos, eu vejo, sobretudo nos criativos, a, a minha ideia normalmente é melhor ou. Por isso é que eu aponho, porque eu acredito que ela é a melhor Como é que depois uh, Há um espaço onde a tolerância é aumentada Porque uh, a tolerância Toda a gente tem, mas Pode é estar mais apertada ou mais Aumentada, não sei
1: Bem, sobre isso eu diria que o desafio É exatamente tentar perceber Todos nós temos A nossa experiência O nosso ego, a nossa personalidade nosso, Aquilo que nós sabemos Ou que achamos que sabemos não é? A nossa vontade as nossas ideias, mas eu, a minha pergunta quando começo a trabalhar com, com os artistas nas compotas eu pergunto sempre somos todos diferentes há alguma forma que consigamos trabalhar juntos temos temos que estar disponíveis para isso não é encontrar os pontos em comum sim e temos que estar disponíveis para isso não é se tu não estás disponível para um determinado formato De uma determinada coisa que vai acontecer Já sabes que é assim que vai acontecer É o trabalho colaborativo orientado para um objetivo comum Ora, se tu não estás disponível para o trabalho colaborativo Escusas de te inscrever claro. Não venhas não é? Mas aquilo é por inscrição? É assim, por inscrição, sim Uma pessoa diz, ah, quero começar a colaborar Houve uma, houve uma altura que, que era por convite uhum. E ainda faço alguns convites Porque uh, eu sei que há pessoas que estão interessadas Mas que não se vão inscrever Uh, vergonha? Não, não, porque simplesmente não, não, não se vão inscrever Vão participar Quando tiverem a oportunidade uh, Percebes não, não é uma Há pessoas que gostam de ser convidadas Que preferem ser convidadas E eu também, há pessoas que eu gosto de convidar não é? sim, sim. Que, eu, que eu tenho vontade Mas também está aberto Para outras pessoas que, Por exemplo, neste momento estamos com candidaturas abertas Para 2015 Até o dia 1 de dezembro Uh, candidaturas estão abertas para participar nas residências da Compota. Até como é que funcionam estas residências? Para quem tiver interesse. Então, interessado... sete dias de trabalho. Então, chegas -se à segunda-feira. Normalmente fazemos de segunda a domingo. À segunda-feira é o primeiro encontro. Portanto, a tal tela vazia, espaço vazio, não há nada. Arregaçar mangas? Arregaçar mangas, não. Neste momento ainda <risos> vais conhecer quem são as pessoas, não é? Na primeira, o primeiro dia é sempre um dia mais de apresentação e de falar sobre aquilo que, que vai acontecer ou, ou aquilo que poderá acontecer um, nós nesta altura já temos as residências bastante oleadas por assim dizer Portanto, já começámos este projeto das residências em setembro de 2012 com o apoio da Junta de Benfica, Junta de Freguesia de Benfica e um, começamos uh, à segunda-feira as pessoas encontram se conhecem se conversam sobre aquilo que as traz o que é que lhes apetece fazer, o que é que procuram, que objetivos é que gostariam de, de tentar um, alcançar explicamos um pouco o funcionamento das coisas, podemos ou não fazer uma sessão logo ali de contacto para as pessoas se conhecerem um pouco melhor, o que é que tu tocas, o que é que tu danças, como é que o teu corpo se mexe ou que, como é que tu falas, que textos é que tu gostas, não é? Portanto, como é que tu te expressas uhum. um pouco por aí. E depois, terça-feira, começamos a, a trabalhar, desculpa, criativamente, e à sexta-feira estreamos, mostramos ao público aquilo que estivemos a fazer de segunda até sexta à tarde, sexta à noite mostramos ao público, depois sábado à tarde, sábado à noite e domingo à tarde voltamos a mostrar. Portanto, cada sessão é uma sessão... De composição improvisada Mas que tem Obviamente uma estrutura por trás Uma matriz de alinhamento de espetáculo E toda uma organização Por muito pouca que seja Há alguma estrutura para a coisa não descambar E para a coisa não ficar um, Totalmente um, Caótica Eu gostava de Perceber um...
0: Aquilo que eu gostava era um bocadinho De abrir o capô. Uhum e ver um bocadinho como é que como é que isso funciona uh, as pessoas começam a dizer ideias
1: escrevem num papel Tens que participar Está bem <risos> <risos> é um segredo é, yeah. é não, tipo não Fight não, é, club. Não, é, não 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 se... é um segredo não é um segredo é uma coisa é é, um, é uma é um é uma incubadora vamos lá a compota é uma incubadora dinâmica cada hum. grupo é um grupo cada dia é um dia cada estado de espírito é um estado de espírito não há uma receita Única tá bem, mas,
0: mas tem que ter um Como é que se
1: Tem um fio condutor
0: Sim, um facilitador Ou seja, uh, serás tu não, é? uh, não sei se mais
1: alguém Mas ah, tem que haver uma, Um mínimo de espinha não é? Repara, temos uma pessoa na equipa do projeto Temos um, uma, coordena, uma coordenadora Geral, vamos lá a Artística, como queres dizer que sou eu Depois tens o João Miguel Que é a pessoa que faz a coordenação Pedagógica e orientação, vamos lá pedagógica, depois tens a coordenação multimédia que é a Rita Casais, depois tens, brevemente vamos ter a direção musical pelo António Sousa Lias depois podemos ter alguém da parte das artes plásticas, alguém da parte do canto, do teatro vamos encontrando esses coordenadores dentro da equipa do projeto conforme a equipa de inscritos e a equipa de participantes que temos, entendes? Portanto uhum. Primeiro recebemos as inscrições, depois encontramos tudo aquilo que nos falta para poder dar, então, apoio a essas pessoas que vêm. Uh, obviamente que existe uh, o método, vamos lá, não quero chamar método, porque método parece uma coisa assim muito... Rígida. Rígida, uh, mas existe obviamente um, um, uma forma de trabalhar com as pessoas, uh, mas não te posso... Dizer como é que é Porque é dinâmico, como te digo, não é? Nós somos seres sempre em transformação E em mudança E portanto todas as equipas são dinâmicas é tudo, tudo é orgânico Não se pode chegar lá com uma ideia Até se pode chegar lá com uma ideia muito concreta Sim. E no minuto seguinte dizer, ok Não é bem por aqui, temos que encontrar uma forma diferente Porque encontras também um parceiro diferente não é? o, o teu interlocutor é outro Portanto tens que ir adaptando uh, Conforme aquilo que que te está a ser pedido. E, portanto, eu, eu até nem considero a minha, a minha... a minha... como é que se diz? O meu trabalho dentro do projeto acho que é mais de mediação, sabes? De ir ajudando, coordenando, mas uma coisa mais imparcial, percebes? Que eu vou sentindo também como é que o grupo está o que é que precisa. E acho que todas as pessoas que têm trabalhado comigo especialmente aquelas que têm estado mais presentes desde 2009 uh, percebem que é assim que se funciona que é, que, é, que essa é a opção melhor é sermos permeáveis uhum. também àquilo aquilo que, que que vem e o desafio é exatamente esse também como é que tu consegues levar uh, o barco a bom porto uh, conforme as marés que vais encontrando não é e, e aquilo que vai ser, vai acontecendo
0: Sim, mas isso, isso implica hum, estar muito disponível para tudo o que possa aparecer. Uh, essa tolerância hum, da parte dos coordenadores, porque as pessoas, os outros também terão que ter, mas a vossa experiência como coordenadores é como é que isso se cultiva, como é que se cultiva essa capacidade de ouvir tudo e, de certa forma, tentar absorver o máximo de tudo, daquilo que as pessoas estão a dizer. Como é que se cultiva, como assim... Ou seja, se.
1: se, se <risos> tu estás disponível ou não estás disponível.
0: Sim. não é? mas, mas tu não, não, não sei. Não, ou, ou seja, aquilo que eu quero perguntar é. Se é algo que, que é natural. Ou seja, se tu sempre, sempre tiveste essa capacidade de uh, perceber aquele está a dizer aquilo, aquele está a dizer aquilo, aquele está a dizer aquilo, eu consigo ver um fio condutor. Estás
1: a ver o que eu estou a dizer? Sim, eu, pessoalmente eu, eu, eu não sei se sempre tive essa capacidade Nem sei se isso sequer é uma capacidade Eu tento é... Porque é, é muito fácil uma pessoa focar-se numa coisa Repara, e... Sim, é fácil, mas é assim Como responsável pelo projeto Eu tento tirar o melhor de cada um Eu, eu acho que a maior atenção que eu tenho É conhecer aquela pessoa Tentar conhecê-la naquele curto espaço de tempo Tentar que ela me mostre O que ela tem de melhor E tirar de melhor Aquilo que o grupo Pode dar, percebes? Portanto, eu não estou propriamente a julgar Nem estou à procura De ver como é que uh, Entendes? Sim, sim, eu sim. estou à procura de, ok O que é que tu tens de melhor? E tu, o que é que tu tens de melhor? Então vamos juntar o que de melhor existe em todos nós E uh, colaborar de forma a estruturarmos algo Que possa ser bom para todos E também para quem vem assistir claro. Daqui a dois ou três dias Vamos estrear e portanto O objetivo é, muito, é um trabalho muito intenso Repara É um trabalho extremamente uh, É duro É um grande desafio E é muito intenso E portanto tu tens que tentar tirar Aquilo que é o melhor Daquela equipa E tentar estruturar de maneira a que eles uh, possam sentir-se realizados, possam tentar encontrar as melhores soluções e que quem venha a assistir possa beneficiar e consiga ver um, que há um trabalho uh, muito ao nível uh, da humanidade cada uma daquelas pessoas, não é? Portanto, ao nível da relação que é criada naqueles cinco dias, num processo intenso, onde tu tens que lidar individualmente com os teus medos, com as tuas inseguranças, com o teu ego, com as tuas dúvidas, com as tuas contrariedades Ah, mas eu queria fazer isto assim Sim, mas não é o que tu queres fazer é o que todos vamos fazer Entendes? Portanto hum, Não te sei, sim, não te sim, sei sim. responder muito melhor que isto, porque acho que é uma coisa tão viva que, que, que depende tanto do teu estado de espírito Da forma como tu uh, vens para o projeto uh, E daquilo que tu queres fazer E daquilo de quem tu és não é Depende tanto disso Que é muito difícil eu dizer-te Ok, há um ponto, número um, que é assim Número dois, número três, ok Cumpre os critérios, bora lá Não é nada disso é, Já tivemos pessoas com muita experiência E até com... Uh, conhecidos até no, no meio uh, cultural português E tivemos pessoas que não são nada conhecidas Que são até desconhecidas Que, que até são desconhecidas uh, uh, elas próprias uh, De si próprias, <risos> entende? Pois. Que sim, elas nem sim, sequer sim. sabiam Por exemplo, tivemos há pouco tempo uma uma, uma, uma situação muito engraçada Que foi um, uma pessoa que uh, nós convidámos porque vimos que tinha um, um potencial incrível. E vimos a pessoa e dissemos, olha, vem trabalhar connosco, gostávamos de trabalhar contigo. Vem participar na compota, assim, da manhã para a tarde, ok? conhecemos uh, de manhã e o ensaio começava, a compota começava naquele dia, às duas da tarde dissemos, olha, daqui a bocado vamos começar uma residência a assim, ciência queres participar? E ele ficou, ok, ele é ator. Mas digo-te uma coisa, uh, ele ali deve ter nós descobrimos nele um talento incrível, um potencial incrível como bailarino. Uau. Percebes? Não sei se ele irá dar continuidade a isso Sim. ou não, mas ele na nossa compota que fizemos no Teatro Meridional, ele entrou como ator porque é essa a formação dele, mas ele para mim é um bailarino, percebes? E, e, e dançou muitíssimo. No espetáculo, mais do que foi ator, foi bailarina apesar de que ator e bailarino hoje em dia uh, não faz sentido que um não seja o outro, não é? Porque acho que o corpo <risos> é importante para, para o teatro, assim como o teatro, a interpretação é importante para bailarino. Então, ele no nosso espetáculo, na ficha técnica, ficha artística, no programa, dizia uh, Tiago Boto, uh, ator, e ele no espetáculo. Teve o tempo todo a dançar, percebes? Maravilhosamente bem. Tem um potencial incrível, tem uma expressão física brutal. E tinha que. Percebes? E se calhar isso para ele também foi uma surpresa.
0: Pois, mas, mas isso é que uh, eu, eu. Eu admiro muito essas quase. essas revelações que. e, e, e sentem, vocês lá na compota que. Uh, é uma situação frequente ou é raro esse é quase perceber Não estou a dizer que um bailarino que dança ou, Mas uma pessoa que toda a vida pintou E afinal tem um jeito do caneco para a música ou, Às vezes coisas que podem não parecer uh... Sabes
1: que a maioria das pessoas Que se aproxima da, do projeto Compota Não são só uma coisa ah, É ok. muito curioso Porque não temos só um ator Temos por exemplo Um ator uh, Que também é músico e que também escreve, ou que também pinta, percebes? E, portanto, as próprias pessoas se calhar já vão não lá... são só uma coisa, não é? Há, há uma... nós dizemos sempre que as nossas equipas são multidisciplinares, porque são mesmo, e mesmo que não seja dentro das áreas criativas, alguém que perceba, por exemplo, de dança, que se calhar é um... tem um curso de comunicação. Estás a perceber? E, portanto, acabas sempre por poder... Um... Criar equipas multidisciplinares, porque cada uma das pessoas tem mais do que uma só valência, não é? Sim, e sim. isso é muito interessante também, percebes? Sim, mas há um bocado...
0: eu, eu por acaso lutei bastante com isso, que é quando uh, houve um momento qualquer em que me disseram ah, tens que ser uma coisa, e isso foi extremamente complicado, e aquilo que eu percebo, e isso, a compota pelos vistos é um exemplo uh, de sucesso de... Nós podemos ser muitas coisas E pelo, eu acho é que devemos ser muita coisa né? uhum. Eu até posso querer ser ator Mas não tem que ser Oh Rui, tu escreves
1: ator. super bem <risos> Tens -te de escrever É bom
0: escrever um livro de memórias Vai, sim, senhora. Não, mas é assim Eu, eu por acaso também fiquei tentada A participar na, na residência da Compota eu espero
1: que sim
0: Vamos ver mas eu daí <risos> um, eu gostava de saber como é que tu cultivas a tua máquina com os teus, os teus estímulos, lês, vais às exposições, ou seja, de que forma é que tu uh,
1: enches a tua mala de bagagem criativa. Durante muitos anos estive muito dentro do meio uh, das artes, não é? E depois, quando uh, comecei, uh, quando saí do Ballet Golbenkian e, e quando, saí, quando parei com a minha carreira enquanto o intérprete, uh, resolvi também, de certa forma fazer uma dieta fazer uma dieta sim não gosto de ler gosto imenso de ler adoro pesquisar gosto muito se calhar em áreas completamente diferentes daquelas que seria esperado não é de uma pessoa da dança gosto de mecânica quântica <risos> gosto de neurociência. Gosto não, não sei se de muitas é assim, outras não. áreas. Adoro história, há, portanto, filosofia. Se há há muita coisa, eu achava mais marcenaria. <risos> marcenaria, não, ainda não. Mas gosto de cozinhar muito. Uhum. Hum. Gosto de culinária. Por isso, também ter posto live cooking nas compotas, não é? Ter a, a cozinha. Em tempo real e depois dares a provar aqueles cheiros, os auditórios ficam pois é, que era, cheiros. Pois com é, aqueles a única forma da da que comida. De
0: trabalhar o, o paladar, hum. numa experiência
1: como a compota, será através de... Primeiros cheiras, primeiros Sim. cheiras. Sim, mas... E depois provas. lá claro. <risos> Não é? Faz sentido, não é? Porque a ideia também é sempre essa, de estimular os sentidos de quem assiste, não é? De quem vem. Sentidos não só... ilimitados. Sim, sentidos ilimitados. Ainda não falávamos sobre isso Estavas-me né? <risos> a perguntar ainda há bocado Sobre os sentidos ilimitados Sim
0: Se quiseres explicar Ou seja, Aquilo que eu também, porque eu no site não consegui perceber muito bem uhum. Qual a relação entre Sentidos ilimitados uh, o, Também vi uma coisa que era Eu Sou, que eram umas, umas festas Para crianças uhum. Gerações, que era uma coisa que era Inter a comunidade, esco uhum. sim, entre a comunidade escolar
1: E os séniores E os séniores uhum. uhum.
0: Que forma, ou seja, se isto, se há, de que forma é que isto se liga umas coisas com as outras ou, ou de que forma é que elas se relacionam?
1: Ok. Então, em primeiro lugar, eh, o site da Sentidos Ilimitados está neste momento a sofrer grandes transformações, eh, porque precisamente o, o site que está online parece mais um, um, um artist statement eh, do que um site de uma, de uma marca ou de uma associação eh. E, portanto, está a ser reestruturado. A criação das cidades imitados nasceu porque eu não queria fazer uma companhia Paula Pinto, percebes? O que eu queria era criar uma estrutura que pudesse servir de elo de ligação entre a cultura, entre com projetos de educação, com ligação com a, com a sociedade civil, portanto... Uma coisa de ligação, um, uma, uma entidade que fosse um el de ligação entre mundos em todas as direções, por isso sentidos ilimitados. Por um lado, a questão de, de, da expressão artística como ferramenta uh, para um maior desenvolvimento uh, da pessoa não é? e também da ligação, de L de ligação entre mundos, ok? Portanto, esta ideia de de poderes um, ter essa estrutura em vez de ter uma companhia de teatro ou uma companhia de dança ou uma produtora. Uhum. Não é nada disso. É uma marca, é uma associação cultural um, que junta pessoas de várias áreas, lá tais equipas multidisciplinares, e cria, concebe, organiza, produz projetos. Portanto, a Compota é um projeto de Ascentes limitados ilimitados, okay? uhum. que tem essas características todas, os diferentes formatos que tem o lado de formação, de criação, de espetáculos, de residências, de trabalho com as escolas, de etc, etc. E depois tens, por exemplo, o projeto de gerações, que é um projeto intergeracional. Tens, por exemplo, as festas uh, uh, Eu Sou, que eu chamo Eu Sou, porque são festas infantis com danças e outras experiências, portanto são, são pequenos ateliês ou festas onde tu juntas a tua criança e lhe ofereces um, uma atividade mas mais no sentido de procurar descobrir qual é que é o potencial criativo dessa criança, não é? Ela gostava de ser bailarina, então vamos lhe dar um ambiente de bailarina, não é? O que ela gostava de ser era atriz então vamos criar toda uma cena para ela poder ser atriz naquele dia e partilhar isso com os seus amigos e com a sua família. Hum, e, portanto, é, é um projeto. É, é um outro projeto. Uhum. Depois há o, outros projetos, não é? Como, <coughs> como estavas a, a falar. A Seres Imitados concebe e, no fundo, organiza e produz estes, é nave, estes projetos. <risos> é, é a marca ou é a, a mão por detrás de... de é simplesmente uma, uma figura. Não... Então, Paula, uh, explica-me lá o que é que é a Sentidos Ilimitados, no fundo. Pois, na verdade, uh, de, ainda há bocado não, acabei por não, não, não concluir. Portanto, já percebeste que a Sentidos Ilimitados um, é uma estrutura de criação e de produção, não é? Portanto, concebe e produz iniciativas de cariz cultural e educativo, usando a expressão artística como ferramenta um, para o progresso da pessoa. Não é. É isto porque nós consideramos a cultura, que a cultura e a arte são, são componentes essenciais de uma educação completa que conduz ao tal pleno desenvolvimento do indivíduo, ok? Sim. E todas as pessoas têm um potencial criativo, não é?
0: Pois, mas, mas, mas não é isso que se vende normalmente, não é?
1: Pois, uh, aquilo que se vende e aquilo que se compra é um bocado... Ah, eu não sou nada criativo <risos> aquela coisa, não é? Então não é, toda a gente é criativa, numa área ou noutra, quer dizer, toda Mas a gente, gente tem esse potencial, agora, se ele está ou não está desenvolvido, isso já é outra questão, não é? Pois. Um, depois, por outro lado, quando ainda há bocado estava a dizer que esta coisa de ser um, assim desimitados poder servir como um de ligação entre mundos Parece assim uma coisa um bocado transcendental, que não é nada O que eu quero dizer é que ela pode atuar em diversas direções e quando eu falo em diferentes direções, não é? Em diversas direções, falo nos diferentes meios, não é? não só no meio artístico como também por exemplo na, na, no meio educativo uh, ou no meio empresarial e ações a... nas escolas Pode nas fazer. empresas pode-se fazer exatamente portanto a ideia será sempre que, gerar iniciativas de cariz uh, uh, que já falámos não é mas que possam ir a todos os mundos e tocar e juntar peças não é sim, sim. E, e apresentar até uh, uh, soluções ok respostas sim sim uh, seja um, e as empresas normalmente procuram isso porque? Olha, o que tem estado a acontecer já desde há algum tempo são ações de formação para as empresas, para grupos e empresas. Mas... Que tenham a ver com esta questão, por exemplo, da gestão do não verbal, a questão comunicativa, a gestão de emoções... Estás a ver gestão da mudança, não. portanto são tudo, são ações. São ações e há alguns setores
0: empresariais mais abertos a esse tipo de coisas? Ou?
1: Não, eu acho que uh, começam a abrir-se. Começam a abrir-se. Não, não vou dizer assim uh, se um setor em específico, mas que é assim um bocadinho. Não sei. Não... Ainda, são, ainda estamos também no início, uh, fizemos já algumas coisas, mas não.
0: Ok nada de especial. Não, não posso dizer um, um Não, 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 é isso um, que não há um uma, setor não, não há um em setor, específico. Pois é isso que eu estou a dizer, acho não há um é, setor que os tipo, que é um bocado um 90% era não, daqui ou dali, isso não, não acontece. Não, não, não,
1: não, não creio. Não, 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 não sei, agora ainda é cedo para analisar okay. isso, percebes? Pronto, basicamente, hum, é isso. Então
0: e como, como é que se interligam os projetos? Ah, pois, si? ainda há pouco fizeste
1: essa, essa pois, pergunta. E não, e não fiquei muito bem esclarecido? Não, não ficaste. Então, uma vez que os projetos são todos desenhados para servir esse potencial criativo de que falámos ainda agora mesmo, não é? Um, e para contribuir para este desenvolvimento, este pleno desenvolvimento do indivíduo, ou seja, para nutrir uma, uma determinada carência ou ou manifestar uma solução ou dar resposta a uma qualquer necessidade que, que, que esteja a ser sentida um, e porque os projetos ou as iniciativas nunca são só artísticas, entendes? não, não é só pelo lado estético da coisa Sim. Um, é sempre para proporcionar esse desenvolvimento pleno do indivíduo tens por exemplo as festas eu sou que ainda há pouco falámos o que é que elas fazem? Elas oferecem um espaço para o teu filho expressar a sua criatividade A tua filha, o teu filho. Sim, sim. Não é? Então, vais nutrir o sonho da criança e vais lhe dar a oportunidade. E vais perceber se mesmo aquilo. Sim, e vais lhe dar até a oportunidade dela de experimentar, treinar, aprender alguma coisa e dizer assim, ok... É mesmo do teatro que eu gosto, ou é mesmo de música, ou é mesmo de dança, afinal o que eu gosto mesmo é de artes plásticas, estás a ver e vou ser pintora, ou... um, e portanto as festas eu sou dão, esse, dão, dão essa oportunidade porque vão tocar exatamente ali, naquela, uh, naquela centelhazinha, naquela lado que, que a criança pode ter o sonho. Um, ou, ao contrário, ou, ou por outro lado, por exemplo, as Gerações, não é? Os Gerações já, já, junta, já junta a, a, a comunidade sénior com a comunidade escolar e para, para integrar as, duas, as suas diversas realidades socioculturais e proporcionar outras oportunidades de, de participação é, noutro tipo de experiências que normalmente juntos não dançam, juntos não pintam, juntos não partilham o saber. Se calhar há interesse daquela menina em saber como é que se faz aquela mesinha caseira que curava aquela doença não sei que quê. E portanto aqui a ideia é juntá-los, aí a base já é mais o equilíbrio, sim, o bem-estar... E há uma um... coisa que eu, que eu percebo na
0: relação, por exemplo, da minha avó até com as minhas filhas uhum. é, é a questão muitas vezes das histórias E mesmo sim, com os meus avós sim, a questão sim, das sim. histórias eu acho que é importante É maravilhoso, E, é e não é preciso um, um, muita tecnologia para cativar com uma história sim. E são histórias de vida,
1: são histórias sim. que têm pessoas Sim, e muitas delas têm uh, informação que já foi perdida, sabes? Por exemplo, uh, contactei uma vez com uma senhora no Alentejo que contava uma... Um, uma coisa qualquer que elas faziam era benzida, benzida com água benta Era um copo d'água água metido na cabeça com um, com um paninho Punham o copo ao contrário E punham só o sol E diziam que aquilo tirava não sei o quê, estás a perceber? Sim, Portanto, sim, sim. Era uma prática comum <risos> De uma mesinha caseira que tirava uma dor não sei de onde Porque punham um copo, aquilo tem um nome, agora não me lembro Mas era uma coisa assim deste género E há muitas destas coisas que vão sendo perdidas, não é? Como certas profissões, não é? Sim, 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 não é? Sim, sim, sim. Portanto, a ideia dos gerações é ligar uh, a contemporaneidade com a ancestralidade sim, sim. e criar, e, criar essas, e, e tentar valorizar estas relações. Estás a ver? Portanto, são coisas diferentes, mas também vão uh, outra vez à questão. Que eu acho que no fundo É o tema que liga todos os projetos a sentidos ilimitados Que é a identidade claro. Mas não queria avançar muito mais Na conversa senão nunca mais saímos <risos> tá 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 Mas pronto A questão da identidade é, é talvez aquilo que tem contaminado todo, todos os projetos que... Sim,
0: e, e é engraçado ver que o projeto para as crianças é o Eu Sou hum. Um bocadinho um contraponto do que sai normalmente da boca das crianças Que é Eu Quero yeah. é. Sim,
1: mas nós estamos a viver uma, uma, uma altura do, do, do ter, não é? Pois, por isso mesmo é que é, e, é, felizmente é bom Infelizmente estamos a começar a, a mudar para o ser Mas tem é, é sido
0: É bom, é tem bom que, sido que já uma... haja essa mudança para Eu Sou em vez de Eu hum. Quero
1: yeah, yeah. Pois. Sim, sim, ou Eu Tenho
0: <risos> Não, oh, é, é meu. É meu, é meu, é meu. Então e agora, uma coisa que eu também queria perceber é um, a, a compota uh, tem, chega a um ponto, aquilo que já falámos, ao fim daquela semana há esses espetáculos, certo? Uhum. Uh, quem, ou seja, quem assiste àqueles espetáculos uh, são... Uh, Comunidades que já uh, estão já, uh, como é que eu ia dizer, se, o, se é aberto, se é aberto um, à comunidade ou se uh, quando o espetáculo é preparado nessa semana já tem um destinatário específico que é, por exemplo, as pessoas da freguesia não sei quê. Ou se aquilo é um espetáculo aberto
1: como se qualquer pessoa pode comprar bilhete, como é que isso tudo se processa? Então, ainda há pouco uh, falámos também dos participantes, não foi? Sim. Uh, os participantes nas compotas ou nas residências, ou nos espetáculos, ou nas oficinas, são normalmente criadores e intérpretes com experiência, ou estudantes das áreas artísticas, ou voluntários de outros âmbitos, como por exemplo das áreas de comunicação, ou design gráfico, estás a ver? Da gestão. Há pessoas que se, que se aproximam e que querem colaborar e, e, e uns participam uh, mesmo como intérpretes no palco, outros tra trabalham mais na parte de, de preparação ou de Uh, arrumar, arrumar, quando arrumar quando é para arrumar a casa, sim, não sim, é? Portanto, há várias áreas e várias. É permitida a participação uh, né, de, de todas essas pessoas. Quando tu ofereces o espetáculo, não é? Tu abres o espetáculo, é para o público em geral. Uh, normalmente Uh, aceitamos uh, o público <risos> Aceitamos, isto tem umas, sim, sim, umas aspas Estás a ver as aspas assim no ar uh, É aberto ao público em geral Portanto, desde pequeninos até uh, Pessoas de todas as idades Quer dizer, não há limite de... É um espetáculo vem assistir a um espetáculo
0: Não, podia, okay? aquilo que eu pensava é que podia ter sido Por exemplo, podia ser contratado por uma entidade que Pode ser contratado Imagina que um... Com... Um, um departamento qualquer do Estado que contratava a compota para ao fim dar um espetáculo aos
1: funcionários Ok. pode ser? Sim, claro, Não, pode por... ser pode ser feito da maneira que tu quiseres aliás, eu acho que o aspecto mais curioso de, de, exatamente do projeto compota é exatamente o facto de ele ser um, um, um conceito aberto portanto, aberto quer dizer que é totalmente adaptável tens, por exemplo, imaginas, podes escolher as artes envolvidas, tens o menu à la carte, não é? Tens uma receita base, uhum. que é a dança, a música e a imagem, uhum. e depois podes acrescentar os teus ingredientes. Podes dizer assim, ok, eu como entidade contratante quero, já sei que a, a receita base, dança, música e imagem, ok? Já sei que vou ter vídeo, bailarinos e pessoas a, a, a pôr música, não é? A músicos a tocar ou música a tocar, não interessa. Agora apetece-me, por exemplo, teatro. Faz muito mais sentido que eu tenha, por exemplo, aqui dois atores. Ok, apetece-me, por exemplo, um, uma pessoa a cantar. Ok, vamos buscar um... E nós vamos compor essa equipa da maneira como tu uhum. achas que serve os teus objetivos. Claro. Ok, é que te faz mais sentido. Ou não. Ou se não tiveres ideias, nós damos das ideias. Depois, por outro lado, é adaptável também. Portanto, logo, ao adaptares as artes, podes também fazer equipas maiores ou mais pequenas. Portanto, uhum. podes adaptar o número de intervenientes. Depois, por outro lado, ao espaço. Se tiveres um espaço grande, ou um teatro, ou uma galeria, um, um castelo, um jardim, claro, uma rua, uma praça. Num... Podes fazer. Uh, uh, podes, uma cave. Podes fazer o espetáculo ou a apresentação da compota adapta-se a qualquer tipo de espaço. Uhum. Seja, não é, preciso, não é preciso ser num teatro, pode ser num jardim. Sim, sim. Percebes? Pode ser numa galeria, pode ser num palácio, pode ser num evento em específico, numa sala. Numa adega, quer dizer, pode ser onde tu achares que queres uma, uma, uma manifestação artística deste género uhum. Depois, por outro lado, uh, tens o, o formato Podem ser espetáculos, podem ser residências Podem ser uh, uma só performance uh, curta pode ser uh, as oficinas, não é? os, os ateliês de formação Sim. Uh, Pode ser dirigida às escolas e trabalhar com a, com a comunidade educativa quer isto dizer, as crianças, os jovens, os docentes os artistas vão, os artistas profissionais vão às escolas trabalhar com, os, os, com a comunidade educativa pode ser uma coisa que nós temos por acaso é um formato para as empresas que promovemos um encontro um, um, dos empresários dentro de um, de um espaço e oferecemos-lhe uma, uma experiência um, Pronto, eles chamam mais ou menos a isso um team building, mas não é bem um team building, é, um, é uma coisa um pouquinho mais complexa. De qualquer maneira, depois podes adaptar, por exemplo, a, a duração, como eu já te disse, pode ser um, uma hora, dez minutos, cinco minutos, uma oficina pode ter um dia, pode ter vários, quer dizer, a residência tem sete, podem ser três espetáculos, quatro, cinco, que tu achares que escreves. Portanto, no fundo podes compor uhum. a forma, no tema, nos objetivos... Uh, na programação, conforme o público alvo As faixas etárias, O trabalho será sempre adaptado às condições que existem E, nunca houve e também ao é budget, claro, claro. Se tiveres pouco dinheiro, é pouco é. dinheiro eu <risos> É tenho conforme eu tenho, eu tenho duas perguntas Uma coisa é se
0: nunca houve a tentação de uh, uh, Como é que é? Um espetáculo correu muito bem uhum. E você, tu explicaste que aquilo Era aqueles três dias de apresentação Transformar aquilo num, num espetáculo Numa
1: produção temos, temos, vai. temos. Todos os trabalhos que temos feito até agora, e, especialmente os que estão feitos no, no, no modelo residência uh, estão prontos para digação estão prontos para replicar percebes? Porque existe uma mas, equipa Mas vocês investem uma nesse matriz, sentido ou não sentem essa necessidade? Aquilo que eu pergunta é dizer, Acaba o
0: espetáculo epá, Vamos fazer tudo para repetir Vamos para refazer ter...
1: este, sim uh, quando Nós temos alguns exemplos de alguns que correram uh, muitíssimo bem que vamos tentar replicar é, Vamos tentar Vendê-los como uma produção fechada Apesar de que uh, Só será fechada no tema E, e no, no, no tamanho da equipa E nas artes que interagem uhum. Porque é improvisação, não é mesmo? Claro Há sempre uma estrutura, há um tema Por exemplo, um deles é a compota de mim uh, Que a base, era, a base do trabalho era, estava, estava muito centrada No trabalho de vídeo com dança um, e este último que fizemos agora, por exemplo, na, na celebração dos 10 anos da Compota, a residência que fizemos no Teatro Meridional agora em maio passado, uhum. esse também vamos... achamos que, que tem um potencial bastante interessante para quem possa comprar. Outra Sim. coisa que eu também gostava de perceber é quase...
0: O modelo de negócio, que eu já te ouvi falar é em budget, mas é um bocado... Eu, por exemplo, eu vou para a residência, eu tenho que pagar para ir para a residência, eu recebo da não, residência, não, tu, como é que isso funciona? A participação é gratuita. Ou seja, eu, para participar numa residência, não tenho que pagar X para ir ter aquela
1: experiência de participar? Não. Há uma coisa que é importante perceber, que é, o projeto até agora tem funcionado só, só, exclusivamente, com uh, os investimentos das pessoas que nele participam. E a partir de muitos, muitos e generosos apoios por parte de muitas pessoas e instituições públicas e privadas. Isso sim. Um, ainda não temos aquela... Uh, dizer assim, ok, temos aqui x dinheiro para pagar às pessoas. Não. O que temos feito é tentar criar todas as condições uh, que, para que elas possam desenvolver o seu trabalho de forma profissional e temos pegado nas receitas da bilheteira e dividido pela equipa. Portanto, quando chega ao final dos quatro espetáculos, dividimos o dinheiro que há uh, igualmente por todos. Uh, quer dizer, não por todos. Há sempre duas pessoas que ficam de fora, que sou eu e o João. <risos> mas, uh, porque sim, porque um é, uma, é uma questão... Não, não é um castigo, é uma questão mesmo por opção. Por opção, tá decidimos
0: bem. assim. Sim, mas é que eu ainda
1: não tinha estás a ver, não uh -huh. percebido muito bem... Como é que funciona. Portanto, para ti, se tu quiseres participar... Uh, Estou a pensar nisso. <risos> Todos os participantes normalmente uh, não, ninguém paga nada. Quer dizer, sim, isso
0: é, é, acaba por ser uma, forma, uma formação bastante barata. Sim, quer dizer,
1: uh, uh, estamos, estamos a Porque tentar. É uma
0: experiência que também. Assim, eu não acredito que ninguém saia de uma
1: compota menos do que entrou. Não. Por isso. Aliás, até temos muitas histórias de pessoas que se conhecem dentro da compota. E que depois, acabando a compota, fazem, nascem novas ideias e que formam novos grupos e novos projetos e apresentam-nos publicamente. E isso é, como deves imaginar, é super gratificante uh, para nós que, que estivemos ali e que os apresentámos e que, e que vimos nascer ali uma amizade ou uma futura claro. colaboração. Uh, fora da compota, é muito interessante É assim, isso. um bocado agricultores Daquela semente Sim, um pouquinho, um pouquinho. É, é bonito de ver Aquilo sabes? dá é. frutos Sim, é bonito de ver E é. isso é outra das coisas que os artistas Quando vêm à compota uh, Dizem que é importante Que é o facto de criarem novas relações E, e conhecerem outras pessoas Diferentes de outras áreas que, pronto, que, que, que o projeto proporciona esse encontro. Sim, se calhar a partida não,
0: de outra forma seria-lhes mais difícil, não, não digo impossível, mas seria, lhes seria mais difícil. Sim. Hum, sim. Então e uh, se a tua máquina criativa... Eu há bocado não sei se fiquei bem esclarecido
1: relativamente à, à alimentação. Falaste-me da dieta, não é? Da pois. dieta de, de, de consumo da cultura.
0: Pois, <risos> é, e eu fiquei assim, não, e isto
1: não ficou alongar-te mais um bocadinho. Sim, espera, deixa-me primeiro voltar aí um pouquinho atrás, na bocado falaste em plano de negócio. Uh, na verdade, não, não temos assim um grande plano de negócio porque Olhando para trás, isto começou de certa forma como uma. As pessoas vão se juntar e fazer um... uma coisa bonita. E de repente tem começado a. Começou a. Mas não era para de máquina. Num, num mau Sim. Era não, eu sei, a... eu sei, eu sei, eu sei como é que funciona, não é? Agora já me perdi outra vez, mesmo. <risos> não, mas pronto. como
0: é que, ou seja, a vossa intenção não era tornar isto num?
1: Não, não era, mas mas nos últimos anos temos tentado criar uma plataforma regular de remuneração para as pessoas que nela participam, porque acho que é importante criar outros espaços de, de onde onde o artista a situação está bastante precária, não é? Os artistas já são Sim. intermitentes, quer dizer. E, e já são uma data de coisas E portanto, se nós pudermos contribuir Com o projeto Compota E por isso procuramos apoios Para podermos oferecer ali uma remuneração um, Regular Às pessoas que, que participam claro. percebes Acho que isso era uma coisa Que, que, eu, que eu gostaria muito de fazer
0: Sim, e é uma coisa que, que Não tem que ser A questão que eu muitas vezes percebo É que uh, as pessoas Só se fazem nas notícias é o quadro de não sei quem foi vendido por não sei quantos milhões de euros. E depois quando se fala às vezes em arte é ou o artista vive na rua, e, e é um artista de rua, ou então vende quadros a milhões. E existem tantas e, coisas entre uma e a outra. Sim. E, e, e criar essa base de quase de... É uma base sustentável, é isso que eu vejo. É, há um clima que falta sustentabilidade muitas vezes no meio artístico. E não temos que e ter solid vergonha.
1: Solidariedade também falta alguma.
0: <risos> que acaba, que acaba por ser uma forma de remuneração, não é? O podermos ajudar, estamos ao dar já é uma forma de remuneração. Hum. E, e eu acho que falta essa sustentabilidade Sim. no meio artístico. Não é? Acho hum. que. Porque eu, eu vejo muitas vezes que o meio dos negócios está muito afastado. Ou, seja, ou és um artista ou és um homem de negócios. Quando há muitos. Homens de negócios que são artistas, são têm arte no seu negócio. Sem dúvida. E há aquilo que eu também já escrevi um bocado, que é o artista também ter, tem que ter uma visão daquilo que faz, uma, uma visão um bocado também de negócio. Tem que se encontrar ali um equilíbrio. Sim,
1: tem que saber gerir o seu próprio projeto, não é? O não era o Fernando Pessoa que dizia que a nossa vida é a maior empresa do mundo. Pois? <risos> pois. E se não soubermos -me gerir, meu amigo Pois, não é, não é fácil é. Bem, depois em relação à minha máquina criativa Sim. Para além dessa tal dieta cultural que, confesso, faço Não vou assistir a todos os espetáculos por, Porque simplesmente não, não, não me quero deixar uh, contaminar uh, Isto pode parecer um bocado estranho, mas é mesmo real acho que faço uma grande seleção sobre os materiais, mas já experimentaste com que contacto? Não fazer essa dieta? Acho que sempre foi uma coisa muito natural em mim, sabes. Eu não gosto muito de ir um, ver aquilo porque não sei quê. Ser bombardeada? É demais. É, é como não assistir ao telejornal Podes me criticar, mas eu não vejo Também televisão, não. Não, não como a publicidade. Não bebo telejornais, não dou audiência a, a determinado tipo de, de situações. E, portanto, é, é exatamente a mesma coisa, quase, encara isso como, não uma dieta, mas como uma, uma proteção. Não, mas é... <risos> uma proteção, estás a ver? Eu, quando... É quase como uma proteção. Não eu... quero ter que lidar com essa palhaçada.
0: <risos> não, mas eu quando digo dieta, mesmo na questão da alimentação, uma dieta é um, é um plano... É que as pessoas acham que dieta é a restrição de calorias uhum. ou, de, ou disto ou daquilo Eu quando digo dieta é Saber o que é que estou a comer uhum. Basicamente E posso decidir que hoje de como menos
1: Amanhã como mais Mas ter um bocado é um, uma estrutura Sim, ter um bocado uma consciência Do que é que ingeres, não é? Do que claro. é que estás a pôr para dentro da cabeça e dentro do corpo claro. é? um, Mas para além dessa questão e das atividades que eu já te falei, não é? De gostar de ler, caminhadas, essas coisas todas, dos temas todos que eu te falei, eu, eu, sabes que eu sou. Eu pratico meditação é. É, já, já há bastantes anos. E é exatamente aí no, no, no silêncio que eu encontro esse centramento. Esse foco que eu preciso para poder criar e, de certa forma, relacionar-me bem comigo mesma e depois relacionar-me bem, ou dentro do, do possível, o melhor possível, com o outro e Sim. com o mundo, não é? Portanto... E, e há, há
0: muitos uh, artistas de renome, se assim se pode dizer, que uh, defendem a... Uh, uh, quase a cruzada com o David Lynch do TM da Transcendental toda a, Meditation toda, toda
1: a vida fez mas só há poucos anos revelou que o fazia
0: não é sim o próprio Jerry Seinfeld há 40 e não sei quantos anos que faz TM não é? sim há muita
1: gente que faz meditação eu não estou a dizer que faz TM atenção
0: não 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 o que eu estou a dizer okay. é que estes são os os mais visíveis sim sim mas uh, se formos em aquilo que tu estavas a dizer uh, uh, o próprio ir passear muito se formos ver Quase todos os grandes criativos tinham rituais E, e um, um ir passear para o campo Pode ser um ato
1: meditativo Sim, claro que Não é, temos é. que sentar numa almofada Até, uma, até uma, corrida, uma corrida As pessoas gostam de correr Eu acho que a corrida, por exemplo, é uma meditação ativa claro. Porque é como a dança não é Tu entras ali num estado zen Tu estás a dançar é quando, é já, quando já sabes a coreografia Estás completamente desligado é desligar uh, o córtex para a frontal. Exatamente, tu vais só no flow, não é? Tu vais, vu, 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 tu vais, percebes? Não, não estás a pensar, agora vou levantar o braço direito e a perna esquerda ao mesmo tempo. E um, dois e vai. Não é assim, não é uma coisa racional. É como tu vais a correr. Muita gente aproveita a corrida para, para entrar nesse estado Sim. E tenta que seja uma prática
0: diária ou... Não, não há propriamente... É porque há pessoas que dizem Ah, não, tem que ser todos os dias Ou duas vezes por dia
1: eu, eu sou uma pessoa que não
0: faço juízes de valor E... e não, mas como é que tu... No, nem para tu...
1: mim própria, não é? Se houver um dia que me apetece sentar e meditar Sim, mas como tu dizes Já há várias formas de meditar Por exemplo, é na natureza eu adoro caminhar na praia E no campo e na floresta E, e ver os... Ver as diferentes a vegetação conforme ela vai modificando e prestar atenção aos detalhes isso já é meditar atenção plena é, não é? é e essa prática da atenção plena como tu disseste e muito bem já é a minha o meu recuperar da minha energia sabes Sim. e carregar as baterias para os novos desafios que depois vêm mas eu, o que eu penso que é importante é, é que eu mantenho essa é quase uma higiene sabes sim, sim. Para além de tomar banho e lavar os dentes E aquela coisa toda Também eh, o facto de eu olhar arrumar para dentro <risos> De eu olhar para dentro E arrumar a casa E perceber como é que estou Como é que me sinto O que é que posso melhorar No meu estado eh, interno neste momento O que é que eu ativamente, o que posso... É que eu ativamente posso fazer claro. sabes? E portanto isso faz parte de É como se fosse a minha higiene né? Eu faço a minha higiene como tu fazes e tomo um pequeno almoço e depois lavo os dentes e faço as coisas e Pronto. passo o fio dental e também olho para dentro <risos> e também olho para dentro e me, pre me preparo um, para aquilo que eu que também
0: vem aí. É, é depois de me levantar e fazer as necessidades que toda a gente tem quando acorda é, também é sentar-me na almofada eu normalmente eu, eu, eu já percebi que tem que ser mais rigoroso, porque facilmente... Disciplina,
1: disciplina. Disciplina
0: é, é. e persistência. Preci, preciso, preciso.
1: <risos> Precisamos todos de, de nos relembrar disso. Depois, por outro lado, para além dessa questão da meditação e das caminhadas e da natureza e não sei o quê, também há hum, uma gratidão muito grande que eu tenho. Eu tenho uma gratidão muito grande por toda a vida que tenho tido, pelas oportunidades que tenho tido, pelas pessoas com quem tenho contactado, por todas, a, por todas as coisas que tenho aprendido E que me têm ajudado a crescer Que de uma forma ou de outra Todas as pessoas de uma forma ou de outra Repara, sim, eu sim. não estou a dizer Que são só aquelas que fazem comentários um, Positivos E contributos positivos Também aquelas que, 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 que não os fazem uh, Nos ajudam a crescer e nos, e nos fazem pensar E nos fazem crescer E nos fazem melhorar uh, E por isso estou eternamente grata e muito feliz por poder partilhar esta experiência sabes e, claro. e pronto, e estar aqui e estar viva sim,
0: <risos> sim mas uh, lá está, também na gratidão uh, há pessoas que têm um, um diário da gratidão todos os dias têm que escrever três coisas tu também não sentes que tenha que ser mesmo aí também não, não, te, não, não tens necessidade de uma disciplina
1: eu acho que a gratidão é, é um é um estado do ser não é não é uma coisa que se escreva num papel é Sim, uma forma é, é... é uma é uma é uma forma que eu eventualmente poderei até não sei expressar não é obrigada ou estou grata ou não sei o quê mas acho que é, é no eu acho que é no, no afeto e, no, e na relação que tu tens com com as pessoas que tu passas essa esse cuidado Bem, mas, quantos mas quantos obrigados uhum. não são uh, um, uma Obrigado é social? uma palavra horrível. Obrigado. Eu estás obriga obrigado, <risos> obrigada a fazer não sei o quê. Portanto, eu, eu estou a falar de gratidão, não sim? estou a falar de obrigação. Sim,
0: sim. Ou seja, <risos> as pessoas quando, quando fazem alguma coisa por outra não deviam dizer obrigado, deviam dizer grato, grato. ou alguma coisa qualquer. exato. Sim, o que eu acho é que é fácil Eu estava a perguntar a questão de escrever Eu por acaso também não escrevo Mas, mas escreves tão bem, Rui <risos> Volto a dizer à mesma... a mesma coisa <risos> Não, mas a, a, a questão da gratidão que eu também já percebi É,
1: é um estado do ser É um sentir
0: Mas é fácil uh, uh, Termos coisas abundantes Na nossa vida que nós não estamos A prestar atenção uhum. E as quais deveríamos estar gratos ou seja, no fundo era, é prestar atenção àquilo que temos em abundância. Né? Uhum. Porque nós não podemos ser gratos por uma coisa que não temos em abundância. Um, e, e eu acho que é fácil... É Sim, eu vejo por mim que durante muito tempo me foi fácil não
1: ver aquilo que de bom tinha que tomava por garantido. Está bem, mas isso tem a ver com o reconhecimento, tem a ver com a aceitação, tem a ver com a compreensão. Não é? Sim. Às vezes precisamos de passar por determinadas situações Para reconhecermos, para compreendermos e aceitarmos Claro não é? Portanto passa por aí E quando eu, eu estou a falar da generosidade lá Outras pessoas poderão ter outras sim, sim. formas de pensar O meu sentir é esse, eu estou grata sim. E por isso eventualmente isso emana Nas minhas relações com as pessoas Sim, até na arte Percebes. que depois fazemos uh, ou... Sim, pronto Por exemplo, já, já houve pessoas que agora Vou deixar só fazer aqui uma, um parênteses De repente lembrei-me de uma coisa Houve pessoas que achavam que uh, Nos processos criativos uh, deve haver Aquela energia do conflito Porque eu acho isto e achas aquilo e tal Epa, Ok, há muita gente a trabalhar com essa energia Do conflito e do conflito até podem surgir Coisas muito interessantes, mas não é a minha escolha uhum. Em termos artísticos Isso a mim não me interessa para nada Não me interessa o conflito, interessa-me exatamente o oposto Interessa-me a harmonia, a beleza, a excelência, Sim. o rigor, percebes? Não me interessa, ok, uau, 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 conflito e agora uau, nasceu aqui uma cena muita gira. E aham, uh -huh, ok? Sim, mas se calhar é um bocadinho mais efêmero Mas é uma digo. questão de. É uma questão de escolha, percebes? Sim. Tu ou prestas atenção a quem tens à frente e dás-lhe do teu melhor e esperas encontrar o melhor do outro. Sim. E, e arriscas, e arriscas. Hum, essa fragilidade, essa vulnerabilidade da relação ok? Ou não Ou te fechas no teu mundinho, nas tuas opiniões E no teu umbigozinho E já está, e vives assim E às vezes reconheces que aquela pessoa foi querida contigo E que gosta muito de ti E que está sempre ao teu lado E outras vezes não, não reconheces Porque estás mais centrado no teu umbigo Mas isso são processos individuais E cada Mas... um tem o seu timing E, e todos nós somos Todos nós somos maravilhosos, sabes? Todas as pessoas são lindas. E era bom que olhassem um pouco mais para essa beleza que existe dentro delas.
0: Pois, ontem, <risos> ontem, por acaso, é engraçado que eu fui à apresentação do, de um livro da uhum. Rosana com quem uhum. faço o podcast. Uhum. E a Elsa David, que fez a apresentação, falou numa coisa que eu não conhecia e eu achei aquilo brutal: que foi, existe ou, ou existia uma tribo em África, cada vez que alguém fazia alguma coisa. Derrada errada, uhum. era convidada a ir para o centro de, do terreiro, no fundo, uhum. e todas as pessoas da aldeia começavam a dizer-lhe todas as coisas que ela tinha feito de bem ao longo da vida. Uh, eu achei... Real. Normalmente nós ficamos a martirizar no que cometemos de mal e esquecemos-nos, e mesmo as pessoas à nossa volta... Facilmente esquecem do que de bom fizemos uhum. E este cultivar do, do que de bom fizemos E que não, não somos
1: mais pessoas Não é só o que fizemos, mas o que somos É isso, no fundo é um bocadinho isso Mas eu acho que isso também começa primeiro em nós não é este tu próprio que tens que reconhecer sim eu, eu cheguei a uma altura Isto é uma coisa muito íntima que eu vou aqui partilhar Mas eu cheguei a uma altura Que, que de repente percebi que eu era uma boa pessoa Sabes? E tinha bom coração e que as minhas intenções eram puras. Mas, ou está. que são puras. Achavas Entendo. que, ou seja,
0: havia, havia alguma vozinha dentro de ti que te criticava, era isso?
1: Sim. Uh, sabes, talvez havia aí um, um. Não é um conflito, mas um, uma. Um desequilíbrio, um... havia qualquer coisa e de repente apercebi-me: Não, peraí, mas, mas porquê? Quer dizer, eu tenho mais é que gostar de mim porque eu sou boa pessoa. De
0: onde é que, é que vem esta perspectiva, né?
1: não é? Às vezes as situações, a vida, a tua imaturidade faz-te achar que os outros acharam uma coisa de ti que não é bem, é que estás a ver a ter é uma coisa muito confusa e muito emaranhada. Espera lá, afinal, no teu coração, tu és uma boa pessoa. Sabes que o português é um, é, um, é uma alma gentil, né? tem um coração puro, um, tem qualidades incríveis que não que não são valorizadas, não são valorizadas primeiro pelo português, pela pessoa, pelo indivíduo, Sim. sobre si próprio e depois sobre aqueles que os rodeiam, sobre é? a ideia da alma portuguesa, não é? Onde, é que isso, onde é que isso está? Mas está... Agora é preciso reconhecê-la e é preciso nutri-la. Também, tá é? mas se tu fores ver o fado, cultiva é a desgraça, a cena da coitadinha. Mas, ah, mas há, mas uma ideia, uma ideia muito, de, muito depressiva, Sim. derrotista, é. Que, que é uma ideia que tem que ser contrariada, não é? A, a
0: saudade é uma, é, é, ou seja, é um sentimento no presente de uma coisa que já não volta ou que não está connosco. É, é,
1: eu acho que eu não vejo a saudade assim Eu vejo a saudade exatamente num movimento oposto Não para fora, mas para dentro Vejo a saudade como a, 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 o momento, a sensação De, eu não sei dizer isto em português Como é que se diz? Longing É, no fundo não é não, saudade Mas é um, é um regresso à casa sim. À unificação Estás a ver não não alguém uma, tem a ver com não, desejo um sim, desejar... sim, mas não é uma coisa que está fora É uma coisa que eu sinto Mas de integração Com a unidade Não com uma coisa para dispersar entende o que eu quero hum. dizer? Vejo num movimento oposto Porque na, na verdade tudo aquilo que, que eu, Aquilo que eu, que eu Na minha opinião Na minha humilde opinião My assim, não, não sinto Que seja à procura Para fora, para o exterior e eu acho que aquilo que nós todos temos saudade e que gostaríamos de alcançar é algo que tem a ver com o voltar para casa e não com o, com o ir à procura para fora. Está bem, é uma peça que nos falta. Mas é para dentro, percebes? Sim. É, é um encontro para dentro. Não é um encontro com algo de fora que vem de fora e que vem salvar o tal Messias. Estás a ver? Sim. É uma coisa que está dentro de nós e que nós temos que uh, voltar a fazer a ligação. É como fazer fazes a ligação. Tom, tin Ligou. Religar. Religar. Pois. Então, e agora, uh,
0: queria focar-me, uh, quase para terminar, também o tempo já vai longo, que é... Como é que tu fazes a gestão do teu dia, se te levantas cedo, levantas tarde, de que forma é que a, a compota, os sentidos ilimitados, que forma é que isso ocupa o teu dia, como é que isso funciona? Também sei, pronto, como tens aquele projeto que é o filho, como é Exato. que fazes a
1: gestão disso tipo? tudo? Então, eu faço, acho que faço uma gestão muito idêntica à maioria das pessoas, não é? Acordo de manhã cedo, <risos> porque vou levar o meu filho à escola, não é? E portanto há todas as questões familiares, como todas as pessoas... Uh, e depois trabalho, trabalho nos projetos, uh, procuro soluções, uh, contacto com pessoas, tenho reuniões, uh, tento arranjar apoios. Uh, é, isso, é isso. Mas que eu tentas faço.
0: ter uh, blocos de tempo alocados às coisas, por exemplo? Sim, por Mas...
1: exemplo, a terça-feira é um bom dia, uh, por exemplo, para sair e ter reuniões, que é quando tenho mais disponibilidade das tarefas familiares. Uh, e o meu filho tem o horário uh, este ano uh, o horário letivo a uh, uh, terça e a quinta são os dias mais fáceis mas o ano no ano passado era diferente e no próximo ano será com certeza diferente um, sim mas tento trabalhar todos os dias uh, nos projetos, salva salva quer dizer salva aqueles dias em que não me apetece trabalhar de todo e fico só a ler ou, ou vou passear ou encontrar-me com os amigos?
0: Pois, eu, eu por acaso, <risos> era isso que eu também queria perceber, porque eu tenho... Tenho uma certa liberdade, sim. Pois, mas eu, é que eu, pronto, isto é quase ajuda, <risos> terapia para mim, porque eu às vezes tenho uma certa dificuldade em, em fazer coisas se não as marcar, ou seja... Uh, para ti as coisas uh, fluem normalmente ou quando lá está quando vem uma tremenda vontade de não trabalhar não trabalhas. Uh.
1: Eu acho que é a, a persistência aliada à disciplina sim. Uh, podem ser bastante úteis no caso das pessoas como nós que trabalham freelance, não é neste, neste caso neste momento porque eu já fui já sim, tive sim. uma entidade patronal durante 20 Desde anos 9 às 5 e, meia. <risos> e muitas vezes à noite e viagens e etc como tu sabes um, mas neste momento não neste momento posso gerir o meu, a minha agenda como como eu achar que devo geri-la, de qualquer forma uh, a persistência aliada à disciplina, como eu te disse é extremamente importante ok, pode haver um dia em que eu não faço nada porque decidi, hoje não vou fazer nada, ou vou passar o dia com o meu filho ou vou ao cinema ou vamos pegar no carro e vamos dar um passeio Uh, mas há outros dias em que eu tenho uma agenda Das 11 ao meio-dia, do meio-dia a uma Da uma às duas, das duas às três E, e, e mantenho-a, não é? E é, dá um prazer enorme quando chegas ao final do dia Teres assim uma, uma setinha a fazer. Ok, check list. ok, checklist Ok, consegui fazer tudo o que tinha naquele dia O que não consegui, passo para o dia seguinte Mas uh, sem Sem culpas Sem culpa, sim, sem culpa, sem culpa Nós estamos aqui, este tempo é tão curto Estamos aqui, não é aqui contigo, é aqui na vida. <risos> sim, sim, aqui sim. na vida, não é? Há que aproveitar ao máximo.
0: Há alguma coisa que tu aches importante que nós não tenhamos falado que queres falar?
1: Bem, já te agradeci, não é? <risos> já, Por estar aqui Já, já. Eu penso que é importante uh, as pessoas não deixarem de acreditar naquilo que acreditem e trabalhar disciplinadamente e persistentemente, como dizia o, o, o meu grande eu adoro sabes que eu, há um autor português que eu adoro o Agostinho da Silva sim. ele dizia persistentemente todo na tarefa eu persistentemente acho, que é, todo na tarefa. acho que é muito bonito é muito mas não é fácil mas, mas <risos> é uma escolha sim sim como tudo na vida não é persistentemente todo na tarefa não é já que vais fazer a tarefa então persistentemente todo tu todo nela de outra maneira e portanto se quando a pessoa encara Uh, cada coisa que quero fazer De forma um, Como é que se diz Toda ela, não é? Quando tu queres fazer uma determinada coisa De forma plena, de forma plena E tu te empenhas nela uh, Independentemente dos resultados não é? Que venham daí Pelo menos tu, em consciência Fizeste o teu melhor, deste o teu melhor empenhaste entregaste e portanto, isso poderá ser ou não uh, reconhecido Mas pelo menos que tu tenhas o reconhecimento do teu empenho Muito obrigado, obrigado. Paula Muito obrigada Foi mesmo um prazer estar muito esta é
0: quase hora e meia <risos> Ou mais de hora e meia aqui à conversa tá, Muito, muito obrigado, obrigada, obrigada Até, à Até já Bem-vindos de volta Espero que tenham gostado da, da longa conversa foi, foram ditas coisas que eu retive Mas a, a que retive ficou aqui mesmo gravada Foi a questão do persistentemente todo na tarefa Que é algo com que eu luto bastante Tenho essa dificuldade Se calhar se, se fosse um jovem Nos dias que correm já me tinham diagnosticado com alguma coisa De déficit de atenção ou uma treta qualquer se calhar já me estavam a dar ritalinas e, e outras coisas sobrevivi até esta idade sem, sem essas coisas e acho que vou, vou continuar sem elas um, sugestões críticas miminhos o e-mail é o criativo.com uh, está disponível para aquilo que quiserem partilhar comigo mais uma vez pedi se puderem fazer as avaliações e as críticas no iTunes. Nem, ainda outra vez estava a ouvir que ninguém conhece muito bem o algoritmo do iTunes, mas uh, já se percebeu que, é, que são importantes uh, as avaliações e as críticas para que o iTunes uh, lhe dê uma cotação mais alta. E uh, o que a cotação mais alta permite não é que eu ganhe dinheiro com isso, mas chega a mais pessoas, que é um bocado o objetivo daqui do Falar Criativo é chegar a pessoas. Isto foi a desculpa que eu arranjei para conversar com pessoas que queria conversar e que se calhar de outra forma, se não tivesse um podcast, dificilmente conseguiria falar com as pessoas e fazer as perguntas que a mim me inquietam. Uh, se quiserem falar com alguém por interposto aqui do, do G, mandem a sugestão do convidado, eu vou ver se consigo. Até para a semana.